0: Und wenn man Fehler macht, das habe ich auch gelernt, dann ist es am einfachsten, es schnell zuzugeben, auch sich selbst gegenüber und nicht, äh, wie viele, glaube ich, in dieser Industrie machen, sagen, der Gast versteht das nicht. Äh, besonders manchmal dekorierte Köche machen das, der hat keine Ahnung vom Essen, was urteilt der. Blöderweise ist es halt der, der zahlt. Und in dem Sinn, der, der zahlt, bestimmt die Musik.
1: Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Herzlich willkommen zu den Rolling Pin Talks. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Studiogast, der weit gerade auf Ibiza, äh, und ich sitze hier bei uns im Rolling Bean Headquarter in Graz. Es ist ein, ein, ein wahrlich großer, äh, er hat es geschafft, äh, 1981 mit einem kleinen Feinkostgeschäft in der Wiener Innenstadt zu starten, äh, vor der Krise, vor der Pandemie hatte er über 13.000 Mitarbeiter, jetzt kurz nach der Krise, aber Abgingen der Pandemie sind es bereits wieder über 8.000 Mitarbeiter weltweit. Vor der Pandemie über eine Milliarde Umsatz, zwei Hotels, das berühmte Don Hotel in Wien und das in München, Restaurant, Lounges. Uh, Airline Catering ist uh, ein großer Bestandteil, Catering ein großer Bestandteil und klassische Gastronomie. Ich freue mich sehr, Attila Dobodan. Herzlich willkommen.
0: Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch sehr. Uh,
1: ich würde unser Gespräch so in drei Reichen gliedern. Das erste ist sozusagen wirklich diese einzigartige Erfolgsgeschichte, das zweite ist, was ist dann passiert, wie, wie, wie ging es mit der Pandemie, was ist passiert, wie hat man sich das neu erfunden und vor allem, wo, wo, wo entwickelt man sich hin, was, was sind die Lern daraus, was sind die, die nächsten großen Stücke, die jetzt auf, auf, auf euch zukommen. Ist das okay so? Passt das ja. so? Bestens ist das. Jede, jede
0: Erfolgsgeschichte hat jede Menge Misserfolgsgeschichten. Und eigentlich lernt man nur dort, wenn man gegen die Wand fährt, egal durch die eigene äh, Schuld oder manchmal auch Blödheit oder manchmal wie bei einer Pandemie, wo man gar nichts, nämlich gar nichts dafür kann und fast 100 Prozent des Umsatzes verliert und trotzdem reagieren muss und nach vorne schauen muss, um erstens das Unternehmen äh, ins Überlebensmodus äh, sozusagen zu bringen und dann wieder Kanne anzugreifen. Ja, dort sind wir jetzt. Schauen wir mal, da alles rauskommt.
1: <lacht> Fangen wir, wir ganz ein. Also 81, das heißt ein kleines Feinkostgeschäft in Wien. Wie, wie muss man sich das vorstellen und, und wie ging es dann weiter? Wie, 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 was ist entstanden? Was war 1981 alles?
0: Also 1981 war als ich noch Student war, wollte ich selbst äh, ein äh, irgendwas Unternehmerisches machen. Meine Eltern hatten ja immer eigene Restaurants und auch große Restaurants und Ketten sowohl in, in Istanbul als auch in Wien. Und wie das halt so ist, wenn man 18, 20 ist, ist man in allem oder glaubt man in allem, Oberkleid zu sein und wollte halt mein eigenes machen. Mein Vater hat mir erklärt, gut, dann versuch's. Und wenn wir über eine Erfolgsgeschichte sprechen, dann kann ich sagen, die ersten zehn Jahre waren eine Misserfolgsgeschichte. Weil natürlich, wenn man etwas anfängt, auch seiner Zeit damals ein bisschen voraus ist, zumindest in Wien, dann heißt das nicht gleich, dass es mit Erfolg verbunden ist. Das heißt, ich habe mir in der Welt angeschaut, wer macht was gut, wer macht was schlecht und habe gesehen, dass Delikatessengeschäfte insbesondere in Paris, besonders gut gehen. Die hatten auch noch einen Nebeneffekt, dass man nämlich um 18 Uhr den Laden zumachen kann und dann ausgehen kann. Das war für mich auch eine Motivation, weil ich immer gesehen habe, bei meinen Eltern, wie hart und wie lang sie immer arbeiten mussten. Das wollte ich gar nicht. und habe dann einfach sozusagen ein Copy-Paste eines Ladens in Paris, in Wien gemacht. Aber wie das halt im Leben so ist, was in Paris funktioniert, funktioniert nicht zwingend in Wien oder also Das ging mächtig in die Hose in den ersten Jahren und hat halt ewig gedauert, bis man dann langsam weiterkommt. Und, und die Vision war zwar immer, irgendwas Großes irgendwann hinzustellen, wie man allerdings dorthin kommt, von dem habe ich keine Ahnung gehabt. Ich habe immer einen Traum gehabt, eine Milliarde Umsatz, allerdings damals in Schilling. <lacht> also die Währung war mir eigentlich wurscht, aber... Das war sozusagen ein, ein Traum eines Studenten, der äh, tagsüber auf der Uni war, zum Mittag serviert hat, in der Nacht auf den Grünmarkt gefahren, ins Gemüse zu kaufen. Und das über wirklich viele Jahre hindurch, nämlich eigentlich acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre, bis dann irgendwann einmal äh, Sauerstoff zum Atmen in das Ding hineingekommen ist.
1: Und wie ging es dann weiter vom Feinkostladen? Wann, wann ging's dann, was waren die nächsten Schritte dann eigentlich?
0: Ja, der Feinkostladen wurde dann zu einem kleinen Restaurant. Ich habe gemerkt, dass man nur mit Feinkost, außer zu Weihnachten, Ostern und zu besonderen Anlässen, übers Jahr zu wenig umsetzt. Das erfahrt man aber am eigenen Leib erst. Das kann man nicht immer im Konzept sozusagen voraussehen. Dann habe ich irgendwann einmal ein paar Tische in den Laden hineingestellt. Auf einmal sind die Menschen gekommen zu einem Mittagessen äh, und ich hatte das Glück, dass die, die gekommen sind, eine unglaubliche Mundpropaganda gemacht haben. Und Dann sind halt immer mehr, immer mehr gekommen. In dieser Phase konnte ich mir aber nicht einmal Tische und Stühle leisten, sondern habe sie mir von den Restaurants meiner Eltern ausgeborgt, wovon ein Teil, nämlich die Hummerbahn, nur ein Abendrestaurant war. Im Übrigen musste ich dafür Miete zahlen, äh, weil natürlich eine Abnützung war. Also äh, ich wurde... Ich wurde vom, von meinen Eltern, besonders von meinem Vater, unter Anführungszeichen hart angegriffen, allerdings im Sinne einer besten Schulung und einer, einer realitätsnahen Schulung. Und aus dem heraus ist dann, als dann ein paar Menschen da waren, hat dann irgendeiner gesagt, können Sie auch nach Hause liefern. Dann haben wir halt für fünf Leute, zehn Leute, 20 Leute, die 20 wurden dann 200. Und irgendwann man dann irgendwelche Autokonzernen, dann waren irgendwelche Präsentationen mit 2.000. Und so hat das äh, immer eins nach dem anderen Schritt genommen. Man kann ja sowas schwer planen. Deswegen finde ich das immer originell, wenn irgendeiner sagt, machen Sie mir einen gescheiten Businessplan. Ein gescheiter Businessplan hängt davon ab, äh, wie gescheit die Kunden sind, äh, hier etwas zu kaufen. Das heißt, das ist nicht so alles, mir nichts, dir nichts einfach zu planen. Und so haben wir uns jedes Mal hingehandelt von, von einem zum Nächsten, es ist vergleichbar mit einem Tennisspieler. Man kann nicht in der ersten Runde ans Finale denken, sondern muss an die erste Runde denken, dann an die zweite, dann an die dritte. Man kann zwar träumen von einem Finale, aber zu glauben, dass man durchgeht, ist ein Irrtum. Und dazwischen passieren halt viele, viele Rückschläge, egal, ob man, ob man etwas nicht so hinkriegt und liefern kann. Äh, als, als, als wie man es sich vorgenommen hat oder es gut macht und dabei einen Haufen Geld versenkt. Man muss halt am Ende des Tages, glaube ich, wissen, wofür man steht. Ich glaube an, an drei Punkte dabei. Das eine ist Qualität, das, ein, das zweite ist Geschwindigkeit, das dritte ist Preis und man kann nicht alle drei gleich perfekt machen. Ich habe mich entschieden für Qualität ohne Wenn und Aber. Was nicht heißt, dass man nicht geschwind genug sein muss oder äh, nicht im Preis wettbewerbsfähig. Aber wenn es darum geht, gehe ich einen Kompromiss in der Qualität oder im Preis oder in der Geschwindigkeit ein, dann ist es niemals die Qualität. Was nicht heißt, dass wir keine Fehler machen. Ja, wir sind genauso gescheit oder blöd wie jeder andere, sind auch Menschen und, und machen natürlich unendlich viele Fehler. Und wenn man Fehler macht, das habe ich auch gelernt, dann ist es am einfachsten, ist, schnell zuzugeben, auch sich selbst gegenüber und nicht, äh, wie viele, glaube ich, in dieser Industrie machen, sagen, der Gast versteht das nicht. Äh, besonders manchmal dekorierte Köche machen das. Der hat keine Ahnung vom Essen, was urteilt der. Blöderweise ist es halt der, der zahlt. Und in dem Sinn, der, der zahlt, bestimmt die Musik. Äh, ich habe mir dieses Ego relativ schnell abgewöhnt, weil ich gemerkt habe, das hat überhaupt keinen Sinn. Und insofern... Glaube ich, hören wir sehr dem Markt, den Menschen, den Kunden zu. Und wenn wir merken, dass wir einen Blödsinn machen oder es nicht so ankommt, wie wir dachten, dann muss man das schnell akzeptieren und einfach den Kurs ändern. Und das ist sozusagen im Groben äh, einmal die Grundphilosophie.
1: Ja, da gehört viel Selbstreflexion dazu und durch die Härte sich einzugestehen. Äh dass man am falschen Weg war und viele, viele behalten dieses alte System bei der Gottesdienst. Frage, gibt es dieses, dieses alte, das erste Restaurant, gibt es das eigentlich noch oder was ist da drinnen? Das,
0: das? das ist in der Malerstraße, Akademiestraße, wo wir jetzt unsere Firmenzentrale haben, wo wir auch schon angefangen haben, in dem Bereich wieder ein neues Gasthofkonzept zu machen, eigentlich wieder dorthin wollen, wo wir angefangen haben. Don war ja als Grundidee ein Delikatessenladen, wo man gutes Essen, was man in einem Restaurant bekommt, auch zu Hause oder bei einer Veranstaltung macht. Also das ist ja die Grundidee, wo wir herkommen. Wir wollten ja nie Restaurants in dem Sinn machen und von Fliegerei, das war überhaupt nirgends, sozusagen irgendwie nur annähernd in einer Idee drinnen. Und dort wollen wir zurück. Alles, was wir jetzt sozusagen in der, in der Krise wieder neu begonnen haben, sei es jetzt Sushi Delivery, sei es Leseschäft, was ja nichts anderes ist als ein ehemaliges Dom Co. Konzept, nämlich einfach Restaurantspeisen, die wir gelernt haben, egal ob es bei einer Veranstaltung ist oder in einem Flugzeug, einfach zuzubereiten mit den besten Zutaten und, und einfach keine Handels, Ware ist im klassischen Sinn, also Supermarktware ist, sondern mit dem Hirn eines Restaurants beginnend. Das ist der Teil, wo wir jetzt immer mehr zum Endkunden wollen, weil wir ja außer in den Restaurants, Hotels, Cafés einen großen Teil unseres Geschäftes im Veranstaltungs- und in der Fliegerei haben. Und dort sind es halt Großkunden, die einkaufen. Und man sieht an, an dieser Pandemie, die in dem Ausmaß ja in keinem unserer Risikoreports äh, als Aktiengesellschaft irgendwann nur annähernd reflektiert war, nämlich dass alle Länder, nämlich alle 20 oder mehr als 20, gleichzeitig mit gesamten Geschäft kollabieren. Äh, wir haben schon 100 Szenarien gehabt, aber dass das alles gleichzeitig explodiert, das haben wir nicht gehabt. Und da hätten wir, wenn wir schon früher damit angefangen hätten, den Endkunden zu bedienen, wir haben halt, schneller gewesen oder noch schneller gewesen. Gut, also deswegen, dort wollen wir eigentlich wieder zurück, hier mit einem Teil des Geschäftes. Und das Großgeschäft äh, wird, werden wir sehen, in welcher Art es ein Großgeschäft ist, aber es wird sicher noch immer ein großes Geschäft sein. Irgendwann kommt das alles wieder zurück. Die Frage ist, wie kommen wir bis dorthin und wie können wir uns neu erfinden? Und dann aus allem, was wir gemacht haben, neu zu lernen. Man darf ja nicht vergessen, Don Co. Ist, ist heuer 40 Jahre alt. Ich habe mit 20 angefangen und nach 40 Jahren gibt es halt logischerweise gewisse Abnutzungserscheinungen, wie in jedem Gelenk bei jedem Menschen. Und ein Unternehmen muss sich dann immer wieder, glaube ich, neu erfinden. Und insofern nehmen wir diese sehr mühsame Situation der letzten Monate oder des letzten Jahres als Anlass, dass wir uns eben so drehen und daraus so lernen, dass wir in Zukunft die nächsten 40 Jahre wieder innovativ sind, so wie es sich gehört. Also Tonko ist ein, ein größerer Startup, so würde ich das jetzt sehen, im Moment mit ein paar tausend Mitarbeitern.
1: Ich hüpfe ich, 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 jetzt zurück zum Anfang der, 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 der Jahre des Beginns. Das, heißt, das Restaurant, wie, wie, wie ist noch das Eventgeschäft entstanden? Also ist das das wirklich gewesen, wo der Herr Lauder gesagt hat, äh, Machen wir Airline Catering? Äh, ist, ist das der große Start gewesen ins Catering?
0: Eigentlich war es, da, da, die erste äh, Skalierung war über das Eventgeschäft, wo halt irgendeiner gekommen ist und hat gesagt, kann ich in meiner Kanzlei ein Fest für 50 Leute haben. Dann kam die nächste Werbeagentur, hat gesagt, 350 Leute. Dann, dann haben alle gesagt, oh, das ist ja anders als, als sonst am Markt. Und es ist eine junge Truppe, die macht das. Irgendwie mit Herz und Seele und denn so ist es eben gewachsen. Und dann kam irgendwann äh, äh, Niki Lauder äh, und, und hat gesagt, kann ich eigentlich dieses Essen, was man hier isst, auch in einem Flugzeug haben? Und in einer, wenn man in der Dienstleistung arbeitet, ist die beste Antwort ja und die schlechteste nein. Also habe ich gesagt ja, ohne zu wissen, wovon ich überhaupt rede. Außer dass ich äh, mir gedacht habe, der Laden sperrt um 18 Uhr zu. Man lernt auf eine beste Auslastung der Ressourcen. Von 18 bis 6 Uhr ist nichts. Also kann ich in der Nacht Airline-Kittering machen. zahl die gleiche Miete und das Ganze war im ersten Bezirk. Also wir waren sicher der einzige Airline-Kitterer der Welt, der nahe der Wiener Staatsoper oder nahe der Oper, egal in welcher Stadt, einfach in einem Laden, der tagsüber Delikatessen war, in der Nacht äh, dafür gekocht hat. Ich habe natürlich ein paar Überlegungsfehler gehabt. Der eine war, dass es keinen Koch gibt, der äh, in der Nacht sozusagen gerne arbeitet. Den gibt es so mal nicht. Dann, aber es war natürlich damals so, die Laude hatte zwei Flugzeuge, zwei. Ähm, und mit zwei Flugzeugen äh, kann man halt einfacher anfangen als mit 20 oder 200. Und ich habe die Chance gehabt bei den zwei Flugzeugen. Der Vertrag war sehr einfach. Äh, er hieß Business Economy und jeweils ein Preis. Und äh, Niki Lauter hat dann gesagt, äh, ist es ist sehr einfach, wenn 90 oder mehr Prozent meiner Kunden sehr zufrieden oder zufrieden sind, hast du weiter einen Vertrag, wenn nicht, bist du gefeuert. Also das kann man nicht viel falsch verstehen. Oh, und aus der Übung heraus äh, bin ich dann auch, nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen und Kolleginnen, Tag und Nacht geflogen, nämlich Tag und Nacht, damit man lernt, Damals war, wie, wie sowas überhaupt funktioniert. Die Laudaya war ja eine Charter-Airline, die viel Griechenland und viel Spanien geflogen ist. Das heißt, wir sind in Wien in den Flieger eingestiegen, sind irgendwo auf eine Insel nach Griechenland, dann wieder zurück, dann nach Spanien, dann wieder nach zurück. Und so lernt man in einem Flugzeug, warum es eigentlich nicht gehen sollte, auch ein warmes Wecker zu machen, auch ein Wiener Schnitzel zu machen äh, mit den technischen Möglichkeiten und Öfen, die es dort gibt. Und wenn man einen, einen Partner und damals sozusagen einen Chef hat, der, der besonders picky ist und sagt, haben wir jetzt ausgemacht, dass das Schnitzel Goldborn ist und ist diese Schnitzel jetzt Goldborn? Ja oder nein, es ist nicht Goldborn, also ist nicht in Ordnung. Also wenn man so trainiert wird über viele Jahre und die Formel 1 ist ja etwas, wo es um Präzision, um Millisekunden geht und um, um wirklich Genauigkeit, dann lernt man halt auch in großen Mengen im Bereich Catering eine Genauigkeit, einfaches Unternehmenskultur zu nehmen, wo wir, ich, mühsam für eigene Mitarbeiter waren natürlich, die sagen, naja, so schlecht ist der Schnitzel eh nicht. ja, Aber mit so schlecht ist eh nicht, wird man halt nicht Weltmeister. Und und dieses Lernen ging dann halt weiter. Dann kam irgendwann die Formel 1, zwei, drei Jahre später, also 1992, 87 war die Lauder, 92 kam die Formel 1, auch ein reiner Zufall, wo in Budapest der Ketterer zehn Tage vor dem Event den Herrn Ekelston mehr oder weniger erpresst hat, entweder mehr Geld oder es gibt nichts. Damals war er noch eiserner Vorhang. Dann haben sie halt in Wien angerufen, wer ist da irgendwie, und dann haben sie uns gefunden. Dann bin ich dorthin gefahren, zehn Tage vor Event. Dann wurde ich gefragt, können Sie das? Übliche Antwort, ja, ich kann. Keine Ahnung wie. Dann bin ich dort kurz in einen Supermarkt gegangen und wir mir gesagt, schau ich mal, was die für eine Rohware haben und da waren Tomaten und Paprika, Tomaten und Paprika, Tomaten und Paprika. Sonst gar nichts. Und dann muss man manchmal auch so kleine Dinge machen, dann haben wir so die, die, das Rindsfilet und alles, was wir halt benötigt haben, halb rüber geschmuggelt, eigentlich nicht halb, sondern ganz rüber geschmuggelt und mit dem versucht, etwas Gutes zu tun. Das wurde zum besten Rennen der Saison gewählt und aus dem ist dann das nächste Rennen und das übernächste Rennen entstanden. Das heißt, man glaub, ich glaube, in dieser Industrie ist man gut beraten, einen Gast immer zufriedenzustellen und wenn nicht, sein, sein Herz zu gewinnen und nicht blöd herum zu herumzudiskutieren, wer jetzt Recht und Unrecht hat. Das ist keine Industrie, wo, wo, wo das sinnvoll ist. Auch wenn man Recht hat und der Kunde der Meinung ist, dass man nicht Recht hat, hat man Unrecht. So einfach ist die Übung. Und das haben wir mit solchen Partnern, egal ob es jetzt Lauder ist, Ecclestone ist, ein, ein Jon Tierwerk mit Tennisturnieren damals dann irgendwann nachgefolgt, sind lauter Präzisionsmenschen Weltmeister ihres Fachs. Und das ist halt das Glück, wenn ein Unternehmen oder ich auch als Person diese Menschen als Sparringpartner äh, gehabt habe oder habe zum Teil auch noch. Äh, das hilft halt wahnsinnig, äh, aus dem Mittelmaß sich in die Spitze hinauf äh, zu. Hantieren allerdings immer mit dem gleichen Satz, Geht nur mit harter Arbeit und nicht mit Glück, und wenn man irgendjemanden kennt oder irgendwas schiebt, eben nicht. Ja, und schon gar nicht in der Liga. Es ist Irrtum. Man hört ja oft, ja, ist eh klar, Don Co. kennt jeden, daher gibt es einen Auftrag, ist ein Irrtum. Donko kennt zwar viele, aber kriegt deswegen genau gar keinen Auftrag, im Gegenteil. Ja, weil die Erwartungshaltung eine hundertfach größere ist. Und außerdem gehört das, in einer Unternehmenskultur, wir haben, wir haben nie irgendeinen Auftrag geschenkt bekommen. Wir wollen das auch gar nicht, weil ich glaube, dass das ein Unternehmen degeneriert, wenn jemand nicht bereit ist, sich jeden Tag in Frage zu stellen, ob er im Wettbewerb gut genug ist oder nicht. Und, und das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen das Problem in Mitteleuropa, wo es uns allen unglaublich gut geht unterm Strich, egal in welcher Skalierung im Vergleich zum Rest der Welt. Und wenn man halt alles hat, dann ist man halt weniger hungrig, als wenn man nichts hat. Ja, es sind einfache, einfache Lösungen eigentlich.
1: Das war noch eine, eine große Explosion. Das heißt, wie, wie, viel, wie groß war es also an Mitarbeitern, bevor es losging oder, oder mit der Lauda eher und danach? Das muss ja wirklich explodiert sein, oder? oder?
0: Naja, zuerst also mal würde ich sagen, irgendwas um 100, 150, herum, 200. Das war noch, also es war kein... Kein 10-Mann-Betrieb mehr oder 3-Mann-Betrieb. Begonnen haben wir mit 3 und dann machen wir halt irgendwann einmal 50 und 100 und 200 und dann geht es halt in die Tausenderzahl hinein, irgendwann, nicht weil die Volumina so wachsen und die Standorte wachsen. Wir sind dann 98 an die Börse. Wie gesagt, ich habe einen sehr konservativen Vater gehabt, der der Meinung war, man kann nicht mehr ausgeben, als man einnimmt, was eigentlich gar nicht so blöd ist, um ehrlich zu sein. Uh, und daher, ich durfte nie Bankkredite nehmen, uh, außer bei ihm und das musste ich mühsam zurückzahlen bis zum letzten Cent, wo er dann gemeint hat, ist eh wurscht, am Ende gehört es eh wieder dir, aber du musst lernen mit Geld so umzugehen, dass du weißt, dass man nicht mehr ausgeben kann, als man einnimmt. Das ist eine einfache Regel, die kann jeder beachten und wir, wir selbst vergessen sie manchmal, wenn wir entweder zu blöd sind oder manchmal zu großzügig sind. Ist in Ordnung, wenn man es bewusst macht bei einem Auftrag, aber man darf es halt nicht das Prinzip machen. Daher bin ich dann 98 an die Börse gegangen, weil das die einzige Chance war, Geld zu bekommen, gegen Unternehmensanteile zu verkaufen, ohne Schulden zu haben. Und mit dem haben wir dann zum als erste als ersten Standort New York gemacht. Ja, da wird ja auch jeder sagen, oh, wer, ist, wer ist so bescheuert, dass er zuerst nach New York geht. Frank sinatra sagen, wenn man es in New York macht, macht man es überall. Und dann haben wir gedacht, ich gehe lieber dorthin, wo ich die nächsten Watschen kriege. Und wenn ich es durchstehe, dann habe ich es am, am, am schwierigsten Platz der Welt hingekriegt, das Unternehmen. Und das war das war immer unser unser Ansatz. Und heute sind wir im JFK am Flughafen in New York Markglieder für alle nicht-amerikanischen Fluglinien. 20 Jahre danach oder 22 Jahre danach, mit zehn mühsamen Jahren, Uh, wo wir viel Geld verloren haben, wo wir gelernt haben, wie die Kulturen funktionieren. Uh, der mühskübel kommt nicht so wie in Wien, so wie das hier organisiert ist. Dort ist das halt anders organisiert. Und wenn man die falsche Firma nimmt, dann kommt überhaupt keiner mehr. Aber auch kein Installateur mehr und auch sonst keiner. Also man muss Kulturen lernen, man muss, man muss all diese uh, unterschiedlichen Menschen einfach vereinen können. Und all das ist immer wieder eine Herausforderung, das Unternehmen weiterzuentwickeln und nicht sozusagen sich zu begnügen mit dem, wo man ist. Aber das hilft, glaube ich, Unternehmen wachzuhalten beziehungsweise wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Jetzt ist das ja noch gigantisch angewachsen. Das heißt, das muss auch die Struktur in dieser Skalierbarkeit mitwachsen. Wie, wie war es oder wie seid ihr jetzt strukturiert? Gibt es natürlich Länderchefs, Divisionchefs? Wie, wie, wie muss man sich dieses... Imperium jetzt noch vorstellen? Wie wird das organisiert und gemanagt?
0: Also, um ehrlich zu sein, wir sind ja kundenorientierte Menschen und unsere Unternehmenskultur hat nur einen Fokus, den Kunden happy zu machen, sonst genau gar nichts. Es ja. klingt jetzt blöd, sogar der kommerzielle Teil kommt grundsätzlich einen Schritt danach. Ja. Ich habe lieber weniger Geld verdient, als einen einzigen Kunden unglücklich zu machen, weil mir klar war, wenn ich das mache, dann ist das Ende relativ nah. So, jetzt haben wir in diesem Wahnsinnswachstum, auch die Zeit war ja, die letzten 20 Jahre, war halt so ein Boom, ein, ein Glück gehabt, in diese Zeit sozusagen hineingeboren zu sein als Unternehmen. Das muss man halt dann mitnehmen. Natürlich haben wir äh, eine Struktur mit Länderchefs und, und Menschen, die irgendwas tun, aber am Ende des Tages sind wir alle aus dem Herzen überall dabei, so plötzlich klingt emotional zumindest, als auch zu bestimmten Präsentationen oder man geht in einen Kühlhaus und herum, wie das ausschaut, ob das alles in Ordnung ist oder nicht. Oder man nimmt sich, egal in welcher Stadt, einfach aus der Produktion eine Speise raus und schaut, über die Wahrheit sozusagen, sich selbst in den Spiegel zu schauen. Das ist, das ist der springende Punkt. Nicht zu glauben, dass man perfekt organisiert ist. Man sieht ja viele Großunternehmen, in der Gastronomie oder Fliegerei, Catering, you name it, die, wo die gesamte Führungsmannschaft keinen Dunst hat von dem Produkt. Es sind irgendwelche Finanzer, es sind irgendwelche Strategen. Aber ob die Suppe kalt oder warm zum Kunden kommt, ob sie nachher schmeckt, das ist kein Mensch. Und das, das ist ganz sicher etwas, was wir nicht tun. Und das ist immer diese, dieses, dieser, dieser Kampf zwischen wie viel Corporate Structure, also große Unternehmensstruktur, braucht man. Und wie viel braucht man eigentlich, äh, wie soll ich sagen, aus dem Gaukler Geschäft der Gastronomie mit Herz mitzubringen, dass man halt noch immer für einen Gast arbeitet?
1: Um. Um. Ja. Jetzt 20, 20, 20 Länder gell? War, war, war die, die ist der aktuelle Stand, wo er tätig ist. Wie, 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 also Länder, das also heißt, wir reden von Europa, wir reden international von Amerika. Wie, wie schafft man hier wirklich ernsthaft diesen Überblick zu behalten? Weil das, 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 das weiß ich schon. Es gibt selten etwas, was der Herr Dogo dann nicht weiß, was einem Unternehmen vorgeht. Also Da gibt es ja wunderbare Geschichten drüber. Wie schafft man hier wirklich diesen Überblick über, über das Ganze zu bewahren?
0: Ja, erstens einmal habe ich eh keinen Überblick, um, um es ein bisschen salopp zu sagen. Und bin immer wieder überrascht, was im eigenen Unternehmen passiert. Äh, das Zweite ist, äh, man geht davon aus, wenn man weiß, dass man nicht einen Überblick haben kann, weil es eben so viel ist, dass es nicht in Ordnung ist. Ja, mich muss einer überzeugen, dass es gut ist und nicht umgekehrt äh, glaube ich, dass alles von Haus aus gut ist. Ja, das ist, ich glaube, der Job eines... Chefs eines Menschen, der verantwortet ist, schlicht und einfach, äh, davon auszugehen, dass es nicht in Ordnung ist. Und wenn es auch nur die letzten 0,5 Prozent sind und sich auf diese zu konzentrieren, als zu sagen, naja, im Großen und Ganzen sind wir eh besser als die anderen. Das ist einfach eine, ein Hochmut, der nur mit Fall enden kann. Und wenn man das als Kultur hat, dann tut man sich eine Spur leichter. Aber ich kann sagen, trotz all dem, ähm, auch ich bin manchmal sprachlos, wie blöd wir selbst sind und was wir für Fehler machen, weil ich mir denke, dass nach so vielen Jahren mit so viel Erfahrung es nicht notwendig ist, das zu tun. Aber so jeder, der in der Gastronomie arbeitet, weiß, dass das so ist. Es ist die gleichen Mechanismen von einem kleinen Restaurant oder einem großen Konzern, ist eigentlich wurscht. Es ist genau das Gleiche. Ja, man, man kämpft mit dem Gleichen und ich sage immer, ob man einen... Ob man einen kleinen Laden führt, einen Würstelstand führt, ist genauso viel Herz, Liebe und Präzision notwendig, als äh, in 20 Ländern tausend Sachen zu machen. Das ist eigentlich wurscht. Ja, das, ist, das ist die Wahrheit.
1: Schön gesagt. Ja. Jetzt kam nachher, ich weiß nicht, wann war der Moment, wo ihr begriffen habt, dass jetzt dann diese Covid keine keine, keine, keine keine Grippe ist, wo man darüber lächelt. Ich habe am Anfang das noch im Februar abgetan, so, im ja, Mai, wo, wo ist es, eine Grippe, was, was soll das? Also wir haben es wirklich am Freitag, den 13. März, erst richtig begriffen, dass wir ein Riesenthema haben. Wann war bei euch der Moment, wo ihr gemerkt habt, so, jetzt? jetzt? Ist also, um,
0: um, um ganz ehrlich zu sein, am 13. März haben wir schon alle Entscheidungen getroffen weltweit. Und zwar warum? Nicht, weil wir so obergescheit sind, sondern es war klar, in diesen zwei, drei Monaten, zu so Jahresende kam ja schon raus, in China ist irgendwas, ist es was, ist es nichts. Und dann kamen die ersten Worte Epidemie, Pandemie. Und dann habe ich mir erlaubt, in Google Pandemie hineinzugeben. Und dann kam spanische Grippe. Und das ist das Einzige, sozusagen, wo ich mich dann sofort hinfokussiert habe. Warum? Ich glaube, die Geschichte ist das beste Lehrbuch für die Zukunft. Das heißt, Pandemie, spanische Grippe, zwei Jahre in einer Zeit, 1918 oder wann immer das war, in einer Zeit, wo keine Reisen noch waren in dem Ausmaß wie heute. Das heißt, man kann einen Virus nicht kreuz und quer verschleppen oder konnte man damals nicht, hat, obwohl es eine lokale Geschichte war, zwei Jahre gedauert. Damit war für mich als irgendein Anhaltspunkt, weil irgendwo musst du dich ja anhalten. Und da tue ich mich lieber an etwas anhalten, was länger dauert, als zu glauben, das ist in zwei Monaten vorbei. Ist. Und dann haben wir nichts anderes gemacht, als was ist, wenn im schlechtesten Fall es zwei Jahre dauert, vielleicht auch länger, aber auf jeden Fall zwei Jahre, was machen wir dann? Nämlich, wenn wir alles verlieren, was wir haben. Und dann haben wir relativ simpel... Hallo? Ja, ich höre schon doch. Ich heiße ihn doch. Ich heiße. Ja, dann ja. haben wir dann haben wir relativ simpel gesehen, dass dass man eine einfache Rechnung macht, nämlich wie viel Geld habe ich und wie viel verbrenne ich pro Monat und wenn man das dividiert, dann hat man die Lebensdauer eines Unternehmens. Und wenn man das mit wenn man das mit 13.000 Menschen mit null Umsatz machen will, das geht sich einfach nicht aus. So dann wäre jeder und auch Don Co. schlicht und einfach nicht mehr lebensfähig gewesen. Deswegen haben wir am 13. März, ja, ist ein Stichtag für uns, weltweit entschieden, uns sofort unter zu skalieren. Einfach so zu verkleinern, dass wir durch, wenn es eine lange Pandemie ist, was anzunehmen war, durchsegeln und auch zwei Jahre durchhalten können. Diese Entscheidung haben wir getroffen mit dem Risiko, dass wir falsch liegen, ja, dann hätten wir halt einen Fehler gemacht an den Risiken. Okay, aber ich dachte, in einer Krisenzeit, das ist wie auf einer Intensivstation, musst du einfach den Patienten stabilisieren und kannst keine Schönheitsoperationen machen. Das heißt, dieses Stabilisieren finanziell war wichtiger als alles andere. Wir sind eigentlich sozusagen in einen Winterschlaf hineingegangen und das war Gott sei Dank die richtige Entscheidung, weil ohne dem wird es heute halt, Tonko mit der Möglichkeit jetzt sich wieder neu zu definieren, einfach nicht mehr geben.
1: De Jetzt waren es ja die Ersten, die gesagt haben, so harter Cut, wir entlassen Leute großes mediales Echo und um Gottes Willen wie unsozial, aber es war le lebensnotwendig letztendlich Ja, und das ging es ja nicht. Äh, jetzt äh, jetzt habt ja ihr international 20 Länder, wie, wie sind andere Länder noch damit umgegangen? Also, da zum Teil gibt es ja keine Kurzarbeit äh, in gewissen Ländern. Äh, wie, wie, wie seid ihr da mit den Ländern vorangeschritten?
0: Na, zuerst einmal, alle Länder haben ja das gleiche Schicksal gehabt. Ja, Das heißt, äh, es ist ja nicht so, dass man sagt, in, in, in Amerika oder in Asien ist weniger und in Europa ist mehr oder umgekehrt, sondern alle haben nichts gehabt. Das heißt, wir, wir mussten je nach Möglichkeit und Einschätzung auch des Geschäftsfeldes agieren, dass die Fliegerei nicht mehr gleich so zurückkommt, wenn der Virus durch am, am meisten durch Reisen äh, weiter verbreitet wird, war, war uns allen klar. Ja, no muss ich sagen, ja, dass man nicht fliegen kann von einem Land zum anderen, weil ja auch klar war, dass die Länder unterschiedliche äh, Viruslasten sozusagen gehabt haben. Die einen haben extreme Ansteckung, haben die anderen weniger und immer mehr hat man ja gesehen, dass die Pfleger auf einmal am Boden standen sind. Und dass diese Sache sich nicht erholt, war klar. Ja, hingegen in einem Restaurant ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder zurückkommt, relativ hoch. In einem Demel, der damals 90 Prozent oder 95 Prozent seines Umsatzes mit ausländischen Gästen, insbesondere aus Asien, gemacht hat, dass der nicht zurückkommen kann, war klar genauso wie Fliegerei. Das geht einfach nicht. Und so war es in allen Ländern. Und in manchen Ländern haben wir Kurzarbeitsunterstützung bekommen, wie Österreich, Deutschland, England, in Amerika zum Beispiel gab es in der Form es nicht. Aber rasche Staatshilfen, die anders definiert waren, nämlich man kriegt Geld zum Überleben und wenn man es in zukünftige Arbeitsplätze und Löhne wieder investiert, dann braucht man einen guten oder großen Teil davon nicht zurückzahlen. Also ohne diese, ohne diese Möglichkeiten hätte sowieso keiner am Markt irgendwo überlebt. Aber wir haben nicht 5.000 Menschen, sozusagen nur reduziert, sondern wir haben 8.000 gerettet. Das ist umgekehrt. Es gibt ja kein Unternehmen auf der Welt, das freiwillig äh, einfach Menschen äh, reduziert. Das ist ja unser einziges Kapital. Äh, aber es war leider in dieser Phase keine andere Möglichkeit, um überhaupt zu überleben, weil sonst wären die anderen 8.000 auch noch äh, ohne Job gewesen.
1: Das heißt, in Amerika als Unternehmer hast du Finanzierung, ein Kredit vom Staat erhalten, unbürokratisch, und der ist dir geblieben, wenn du investiert hast. Ist, ist das richtig? Oder wie, wie muss man ganz, das konkret vorstellen?
0: Ganz genau. Erstens einmal, erstens einmal war eine Affengeschwindigkeit, wie rasch man das Geld gekriegt hat. Weil in einer, ich finde, das Wichtigste ist ja, dass man äh, rasch auf der Intensivstation Hilfe kriegt. Ja, da, da kannst du nicht im Vorzimmer warten, bis irgendein Antrag von irgendwem bearbeitet wird. Und die Amerikaner, äh, wie sie halt sind, sind in der Krise immer schneller als die anderen. Zumindest ist das unsere Erfahrung, auch im Vergleich mit vielen Ländern. Und geben dir das Geld einmal per se, damit du überlebst. Aber als, ähm, als Darlehen sozusagen, in, in offiziell einmal. Und, dieses, und die Amerikaner sagen... Ich sag dir dann erst, wie viel ich davon dir schenke oder wie ich dich intensiv äh, ein, 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 dir gebe, äh, dass du das nachher wieder in Arbeitsplätze verwandeln kannst. Und die haben dann relativ schnell gesagt: Ah, du hast das Geld zum Überleben. Du entscheidest jetzt sozusagen, wie proaktiv du wieder. Mitarbeiter einstellst und wenn du welche einstellst im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre, also nicht für drei Monate sowas, sondern zwei, drei Jahre und man sieht ja in Amerika, wie Arbeitsplätze wieder zurückkommen, ist jeder motiviert, dass er dieses Geld, was er kriegt hat, nicht mehr zurückzahlen muss und daher in zukünftige äh, Arbeitsplätze investiert. Das heißt, diese Philosophie fand ich für besonders gut in einer Industrie, wie wir oder die Fliegerei extrem betroffen ist. Die amerikanischen Fluglinien haben Milliarden bekommen, damit sie genau in dieser Struktur arbeiten können. Obwohl wir in Amerika, glaube ich, ich 80 Prozent unserer Mitarbeiter reduzieren mussten, wenn nicht sogar 90, glaube ich, weil ja null Geschäft über viele, viele, viele Monate da war. Und du, wenn du keine Hilfe im Sinne einer Kurzarbeit kriegst, wie willst du einen Lohn bezahlen? wenn du keine einzigen Cent äh, einnahmen hast. Also jedes Land hat seine eigenen äh, Wege gehabt und der Amerikanische war aus meiner Sicht einer der Besseren, aber auch in Österreich oder in England, ohne Kurzarbeit wäre gar nichts gegangen.
1: Das, das ist genau meine Frage, ich, ich, ihr habt wirklich den Überblick jetzt 20 Länder, wer oder welches Land hat das am besten gelöst? Oder sollte Gott bewahre, wieder so etwas eintreten, was wäre die optimale Lösung, um Unternehmern und Mitarbeitern zu helfen?
0: Also die, die österreichische Lösung ist sicher eine, eine gute. Wir, wir alle wissen ja, dass am Anfang äh, 80 Prozent äh, irgendwie zur Verfügung gestellt worden ist und jeder, wenn er ehrlich ist, weiß, dass die 80 zu viel waren, in Wahrheit. Ja, und, und dann ist eh weniger geworden, unentwegt. Also es gibt ja... Man kann, ist ja nicht so schwer zum Ausrechnen, wie viel ist Wareneinsatz, wie viel ist Personalkosten, wie viel sind äh, andere Gemeinkosten mieten und so weiter. Und wenn man wenn man den Laden zu hat, dann gibt es keinen Wareneinsatz. Wenn man die Mitarbeiter äh, vom Staat bezahlt bekommt, in Frage ist halt nur wie viel, dann ist dieser Kostenblock auch weg. Und zumindest wenn man vor der Pandemie halbwegs gesund war, dann kann man nach der Pandemie auch gesund sein. Das ist, glaube ich, schon etwas, was Österreich oder auch Deutschland und England sehr wohl in unterschiedlichen Graduierungen gut gemacht hat. Ich fand in Amerika äh, dieses Nachvordenken im Sinne von ich gebe dir Geld und wenn du das oder ein Darlehen und wenn du das investierst in zukünftige Arbeitsplätze, brauchst du mir einen großen Teil davon nicht zurückzahlen, als besonders sinnvoll. Weil natürlich, was macht man dann? Man denkt darüber nach, welches andere neue Geschäft kann ich tun, damit ich dieses Geld ja nicht zurückzahle, weil mir ja in Wahrheit für ein Jahr oder zwei, je nach Größe, was passiert, schon die Personalkosten für ein zukünftiges Geschäft vom Staat bezahlt wurden. Das ist sehr smart und gescheit von einem Staat, weil ansonsten muss er Arbeitslose zahlen, so intensivierter äh, die Unternehmen, dass sie was tun, nämlich ein Unternehmen führen und etwas unternehmen. Ja, das ist bei uns halt noch... Nicht ganz so, aber ich würde mich jetzt nicht beschweren über über das, wie äh, Österreich die Pandemie für die Unternehmen und für die Menschen gelöst hat.
1: Was waren die Länder, äh, was überhaupt nicht geglaubt hat, wenn man sagt, Gott sei Dank, dass, dass, dass das dort bald vorbei ist? Die schlechtesten? gemäßten...
0: Also, ja, also so, so gar nichts war nirgends, weil ja sozusagen das Grundprinzip äh, überall äh, gleich ist. Ja, in England ist es ein bisschen äh, mehr wettbewerbsfähiger, zwangsläufig. Äh, wenn man halt im Monat nur 450 Pfund kriegt als, als Arbeitslose, dann müssen die Menschen halt schneller eine Arbeit annehmen äh, als, als woanders. Zum Beispiel in, in, in Amerika ist es limitiert bis, bis zum Herbst, wo irgendwelche Zuschüsse für die Mitarbeiter kommen. Und dann äh, müssen sie selber schauen, welchen Job sie finden. Ich glaube, so richtiges Desaster ist nirgends. Auch in der Türkei gab es Kurzarbeit. Also alle Länder haben in Wahrheit mehr oder weniger das Gleiche gemacht, bei den Amerikanern kam nur dieser, dieser äh, Teil dazu. Ich gebe dir was, wenn du es gescheit investierst in, in Menschen, dann hast du was davon. Das fand ich sehr äh, wirklich gut. Ja,
1: ja, ja. Diversifizieren ist es das Wesentliche. Unternehmer, falls ein Standbein, ein Land nicht geht, gehen die anderen Länder, die anderen im Business. Jetzt ist ja eigentlich ja alles zusammengefallen: ja. klassische Gastronomie, Catering und Airline. Ja. Von einem Tag auf dem anderen davon geht ja kein Mensch aus, dass das jemals passieren könnte. Ähm, wie, 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 ist, wie ist Ihnen persönlich damit gegangen? Ja, ich, 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 wir
0: werden ja sozusagen in diesen. Verantwortungen trainiert wie ein, wie ein Pilot, der bei Schlechtwetter, wenn er ein Problem mit dem Triebwerk hat, nicht die Nerven weghauen darf, sondern nach dem Buch sozusagen geht. Man kann zwar nicht eine Pandemie voraussagen, dass alles flöten geht innerhalb einer Woche, nämlich eine, in unserem Fall eine ganze Milliarde Putsch weg innerhalb von acht Tagen. Es hat ja überhaupt keinen Sinn die Nerven wegzuschmeißen, weil dann bist du sowieso hin und weg. Also wir, wir, haben, wir sind, glaube ich, gut trainiert mit Krisensituationen. Um ehrlich zu sein, auch über in der Vergangenheit viele Fehler gemacht haben habend und äh, viel gelernt haben, sind wir, sind wir dann, wenn es eng wird, glaube ich, besonders gut als Team. Und, und das, das, hat, das ist uns hier natürlich hat uns hier geholfen und und hat uns genützt. Man kann jetzt äh, die Flinte ins Korn werfen, aufgeben oder sonst was. Wir haben wir haben viele nervöse Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt, die die dann wirklich auch mental überfordert sind. Na wie jetzt und was passiert jetzt und was passiert überhaupt? Überleben wir es überhaupt? Überlebt die Welt überhaupt? Ja, das weiß das sind ja lauter Fragen, die eh kein Mensch beantworten kann. Gleich einmal ad hoc. Und das Einzige, glaube ich, was man tun muss, ist nach dem Buch vorgehen, nämlich Intensivstation, Blutdruck, äh, ein Röntgen machen, ein Ultraschall machen, äh, schauen, den Blutbefund und zuerst einmal stabilisieren. Und dieses Stabilisieren einerseits auf der Finanzseite, andererseits in der operationellen Seite und dann schauen, wie es weitergeht. Dann kann man ja eben, eh, man fliegt dann auf Sicht äh, und, und irgendwann einmal kriegt man ein Gefühl, was richtig und was falsch ist und macht auch Fehler natürlich dazwischen. Aber eins ist klar, wenn du zu viel Geld in so einer Phase ausgibst und nur beschränktes Geld zur Verfügung hast, dann hast du da halt ein Problem. Und das wollten wir nicht haben.
1: Also für uns war es Freitag der 13. nie vergessen, alle zusammengeholt und gesagt, okay, das ist das Problem, wir wissen nicht, wie lange aber. ja Und das erste ist Liquidität, äh, Kosten da unten und versuchen sich neu zu erfinden. Und dann fliegt man halt mit Effekt auf Sicht. Probiert vieles und und äh, alles gelingt nicht, aber von vielen, also ich sage mal, in diesen zwölf Monaten so ihr immer viel in meinem Leben gearbeitet, aber, aber äh, ich noch nie so viel gearbeitet, und so wenig in meinem Leben verdient, nämlich nichts. Äh, äh, aber eine spannende ja. Zeit, ja. <lacht> äh, ja. Aber jetzt kommen wir schon zum Neuerfinden. Das heißt, so, so schließt sich wieder der Kreis, das heißt, jetzt dann äh, kommt der Don Co. bei vielen Bereichen, wie anfangs erwähnt, wieder zurück. Äh, Lazy Shave ist ein Thema, also dieses Home Delivery. Was habt ihr in dieser Zeit, wie habt ihr euch neu erfunden und, und was wird davon bleiben? Naja, Erstens
0: einmal das Wichtigste oder die größte Lerngeschichte für uns war, nicht nur auf große Kunden sich zu fokussieren, sondern äh, einfach auf Einzelkunden. Das Risiko sozusagen auf viele zu verteilen, ja, weil das ist das Einzige, was du tun kannst. Wenn du große Fluglinien hast, dann hast du gleich einmal tausende Essen, aber sie gehen eben auch an einen Kunden. Und das ist gefährlich, wenn dann ganze Systeme, durch eine Pandemie zum Beispiel kollabieren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen mehr in Restaurants, wir wollen mehr in Handel, wir wollen mehr mit Lese Chef, was ja nichts anderes ist als der Tongo delikatessenladen von 1981, wo Sie, wenn Sie Fußball schauen wollen oder einfach nur was Kleines essen wollen oder auch viel essen wollen, Gäste einladen wollen, in einer unkomplizierten Art sich das kommen lassen können oder Sie selbst abholen. Auch haben wir für die Zukunft einen Gedanken, äh, dass wir auch andere Gastronomiebetriebe, insbesondere in Regionen, äh, wie, äh, wo es wo, um Winter- oder Sommertourismus, wo es um Saisonalität geht, äh, Dinge liefern zu können oder Produkte liefern zu können, weil wir natürlich in, in, in zentralen Produktionen erstens viel schneller, aber auch äh, in unterschiedlichen authentischen Küchen eine viel größere Auswahl liefern können. Also auch das ist bei uns ein Gedanke, weil 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 man ja, ich glaube, das, das hört ja jeder, das größte Problem jetzt ist überhaupt Menschen zu finden, die in dieser Industrie überhaupt noch arbeiten wollen. Wir sind ein Fremdenverkehrsland, aber nicht nur Österreich, sondern andere Länder haben das gleiche Problem. Und wenn man diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht findet, was machst du dann als, als Betrieb? Und wir haben natürlich gelernt, einmal über unseren eigene Restaurants, wie ein Restaurant funktioniert, aber auch über große Veranstaltungen und in der Fliegerei, wie man Komponenten so zusammensetzen kann, dass man ein frisches Essen ohne Konservierungsmittel, ohne Zusatzstoffe einem Dritten zur Verfügung stellt, der das schnell abbrät oder in den Ofen hineintut und eine perfekte Speisekarte machen kann. Also wir denken komplett aus der Box raus und sagen, was sind die Stärken, die wir haben, was sind, was sind Produkte, wir einmal dem Einzelkunden, aber auch vielleicht in Zukunft äh, in der Gastronomie, die nicht im unmittelbaren Wettbewerb mit uns steht, ich sage jetzt alle, die in tirol Kärnten oder in sonstigen Ferienregionen sind, aber auch in anderen Ländern, haben mit uns null Wettbewerb. Also ich würde nicht in Wien in einem, einem Restaurant etwas von uns liefern, aber warum nicht woanders auch ein Chicken Curry oder etwas Indisches oder auch, keine Ahnung, äh, andere Dinge, die, die jeden Tag täglich frisch geliefert werden, so wie Sie es als individueller Gas kaufen können, können das eigentlich irgendwann Gastronomiebetriebe auch. Ich glaube, dieses Problem Post-Pandemie Menschen in dieser Industrie ist ein mega, mega Problem, was nicht so schnell gelöst wird.
1: Also ich, ich glaube auch, also wir waren ja, mit Holly und mit die, die Jobplattform und wir, wenn man Fachkräfteproblem kommt, nicht ehrlich, wir, wir stützen auf einen Kollaps zu. Man sieht also über 20 Prozent der Aktiven sind bereits aus der Branche raus und das ist ein, ein Desaster. Das Angebot wird mehr und darum jetzt auch meine Frage: Ist das ein, ein österreichisches und deutsches? Das kann ja so ein deutsches äh, Problem oder ist das internationaler Trend, dass der Tourismus, die Gastronomie, und Hotellerie mit der, keine Mitarbeiter mehr findet, weil nichts nachkommt und sie völlig verabschieden.
0: Also es ist einmal vor allem äh, ein, ein Problem der wohlhabenden Länder und da gehört ja Österreich und Deutschland ganz vorne dazu. Es ist äh, weniger Problem in England, es ist weniger Problem in einer Türkei, es ist weniger Problem in den USA, äh, es ist ein mittelmäßiges Problem in Spanien. Also es sind unterschiedliche Graduierungen. Wenn man mich fragt, sind ist unsere Region besonders damit betroffen? Besonders betroffen, muss ich ehrlich sagen weil ja auch die Industrie in ihrem Sozialprestige sehr gering ist und wie soll ich sagen, Menschen, unglaublich Unglaubliche die sich dieser Industrie leisten, egal ob es im Service, in der Küche, im Backoffice ist, ähm, ähm, kriegen das erstens einmal nicht so bezahlt, wie es gehört. Wir haben wir haben jetzt zum Beispiel für, für die guten Positionen, egal in der Küche oder auch im Service, wo sozusagen ab der Oberkellner-Level sozusagen haben wir manchmal, manche Sachen schon verdoppelt im Lohn, im Gehalt. ja Das ist einfach ganz logisch Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn es keiner machen will und nur mehr weniger Gute gibt, dann, 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 dann muss das rauf. Und dann ist irgendwann einmal die Frage, das können wir vielleicht ein bisschen besser absorbieren. Erstens, weil wir in einem relativ hohen Preisniveau sozusagen arbeiten was aber wahnsinnig schwierig ist in, in Regionen, wo das Preisniveau geringer ist, weil man kann es an den Kunden einfach nicht weitergeben. Und das wird, ein, das wird ein massives Problem in den nächsten Monaten, wenn nicht Jahren sogar. Also das ist nicht einfach lösbar. Ich glaube, wir sind ja alle der Meinung, dass in Österreich das Preisniveau für Gastronomie, jetzt sozusagen, was also man konsumiert, sehr gering ist im Vergleich zu anderen Ländern. Es ist wirklich schwierig, hier Geld zu verdienen damit. Und in anderen Ländern zahlt man einfach mehr fürs Essen und fürs Trinken, das ist so. Und auch meiner Ansicht nach in Österreich, die Menschen müssen sich daran gewöhnen, dass irgendwann einmal mehr zahlen müssen, damit auch die Menschen mehr verdienen können und überhaupt in dieser Industrie bleiben, und ansonsten werden sie nichts zum Essen kriegen. Und man, man kann halt nicht um, um, um die paar Euro, die Menschen hier gewohnt sind zu bezahlen, eine, eine tolle Leistung machen, wenn man, man die Menschen dafür nicht mehr finden wird.
1: Wir haben jetzt vor einer Stunde und wir, äh, diskutiert, es gibt ja nach wie vor Betriebe, die natürlich äh, Stellen ausschreiben, laut Kollektivvertrag. Seid also, Freunde, tut das bitte nicht oder nehmen wir diese Inserate gar nicht an, weil ich weiß, der wird keine Bewerbung erhalten. Diese immer weniger werdenden Mitarbeiter können sich es aussuchen. Also zahlt das fair verlangt so einen fairen Preis, dann können die Mitarbeiter fair zahlen. Also das ist so, die Pandemie, glaube ich, hat auch das verstärkt. Die Leute sind jetzt gewohnt gewesen, am Wochenende, am Morgen zu Hause zu sein. Und so, okay, ist das durchaus angenehm. ja. Und das wirkt alles ein. Und man muss es gut zahlen, dann bist du auch gut ja. Jetzt ist meine Frage, was tut sie jetzt dann? Also es ist nicht, Ihr habt den Vorteil auch, dass ihr ein halt gewisses Systeme habt und Leute anlernen könnt. So. Aber was tut sie, ja, wenn ihr Fachkräfte benötigt, die, die, die eine gute Ausbildung haben? Was ist eure Strategie, um, um, um solche Leute zu finden und zu halten? Also
0: erstens einmal, es gibt ja nur zwei Treiber. Das eine ist, fühlt sich ein, ein, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in einem Betrieb wohl? Und das andere ist, was verdiene ich? Ja, das gibt ja nur diese zwei Parameter. Und man muss einfach etwas tun, damit sich jemand wohlfühlt und gleichzeitig, wie vorhin gesagt, dieses Angebot und Nachfrage, wenn weniger Leute, die gut sind, am Markt sind, dann geht einfach der Preis auf. Das ist so. Ja, das ist bei, beim Rohstoffen, beim Erdöl und bei allem so. Und genau dort sind wir. Und wir müssen als Industrie und wir als, als Betrieb, wir tun es jetzt schon. Also wir haben, wir haben vorher schon gut, gut, wirklich gut bezahlt. Und äh, Sie haben völlig recht, ja, dieses reine Kollektivdenken ist ja in sich, äh, wirklich nicht besonders gescheit. Äh, außerdem ist es wahnsinnig schwierig, sozusagen eine Annonce so aufzugeben, dass, dass man herausfindet, wer was verdienen kann. Nicht, nicht jede theoretische gleiche Position bringt ja die Menschen sozusagen in Gleichheit. Das heißt, zwei, die sich als Oberkellner melden, ist einer, ist gut und einer ist schlechter der Gute kann mehr verdienen, der Schlechtere, vielleicht bringt das den Umsatz gar nicht oder die Qualität gar nicht. Das ist ja sowieso sehr diffizil. Das heißt, man muss ja irgendwo anfangen, man muss glaube ich in den ersten zwei, drei Monaten dann sehen, wie einer performt und dann ihm sofort auch äh, das geben, was ihm zusteht. Das ist ganz, ist, ist ganz einfach. Also für uns ganz klare Regel, wir müssen schauen, dass wir der beste Betrieb sind, wo Menschen arbeiten wollen und das zweite ist, die besten Löhne haben. Aus Plus Ausbildung und internationale Chance äh, für jene, die das wollen, äh, auch wachsen zu können und etwas zu tun. Die Mischung natürlich in einem Restaurant zu arbeiten und gleichzeitig ein paar Mal zu einem Formel-1-Rennen zu fahren, zu einer Champions League zu fahren und ein Team zu sein, das ist, das ist was ganz, ganz äh, Besonderes, was, was Gott sei Dank nicht in, von unserer Sicht jeder anbieten kann. Wir haben zum Beispiel die Event- und die Restaurant-Division jetzt zusammengelegt. Warum? Weil im Wahrheit, Event ist ja nichts anderes als ein, ein, ein Restaurant, dass man das einfach auf einem anderen Ort die gleiche Performance macht. Die früher waren das getrennte Dinge, jetzt ist es eine Einheit. Und, und wir werden sicher noch mehr fokussieren und auch natürlich haben wir die Chance, international Menschen hineinzukriegen, die auch gerne dann in Wien oder in München oder wo auch immer äh, eine Zeit arbeiten und, und
1: gut leben können. Äh. Abschließende Frage, also erste, zwei Teile, erste Frage, wann werden wir ihres Erachtens wieder eine gewisse Normalität haben, was internationale Reisen äh, betrifft, also A aus, aus Airlines Sicht, aber B aus Interna Stadthotellerie, ja? äh, äh, wann werden wir hier Normalität haben und äh, äh, B, äh, was sind die nächsten Schritte von, von Do und Co, wo, wo wird sich sich hinbewegen? Wo ist die Zukunft?
0: Also im Sinne der Normalität, das ist ja in die Glaskugel schauen, hängt A wesentlich davon ab, wie rasch die Impfungen nicht nur bei uns, sondern auch woanders voranschreiten, weil äh, es hilft ja nichts, wenn ein Land weniger hat und das andere mehr, dann geht es auch nicht. Also wir müssen schauen, auch die reichen westlichen Länder müssen am Ende des Tages schauen, dass sie dann relativ schnell den ärmeren Ländern so helfen, dass alle diese Impfungen bekommen, nämlich im eigenen Interesse. Ansonsten gibt es einfach keine Reisen und keinen Flugverkehr, wie es einmal gegeben hat. Ich glaube, es gibt zwei Phasen. Es gibt die Phase 1 jetzt bis in den September, Oktober hinein. Die wird relativ klimpflich vorbeigehen, nämlich wir werden sicher aus den Nachbarstaaten, aus der Region, äh, zum Teil äh, hat das ja die österreichische Regierung schon gemacht, alle, alle Restriktionen aufgehoben, äh, wo dann, ähm, ich sage jetzt einmal, ein Kleinerer Tourismusverkehr, kleinerer unter Anführungszeichen zwischen, zwischen mitteleuropäischen Ländern passiert. Wir sehen ja zum Beispiel an England, dass Österreich, Deutschland, ich glaube, Schweiz und Frankreich hat einen Bann, weil sie, weil sie, weil wir alle Angst haben, dass irgendein bestimmter indischer, gemischter, vietnamesischer, britischer Virusstamm hier wieder Probleme erwirkt. Also all diese Ängste, die auch manchmal politisch übrigens wahrscheinlich begründet sind, werden noch da sein, aber die nächsten paar Monate im Sommer, wie auch letztes Jahr, sind okay. Die Frage ist, gibt es eine, eine vierte Welle im Herbst? Und wenn sie wenn sie da ist, was ich glaube, dann wie intensiv ist sie? Ist es, ist es wieder so, dass große Shutdowns passieren landesweit? Das glaube ich zum Beispiel oder hoffe ich nicht. Aber kann man das ausschließen? Nein. Das heißt, wenn, wenn Sie mich fragen... Wieder die alte Regel, wie lange hat die spanische Grippe gedauert? Zwei Jahre, wann sind die zwei Jahre rum nächsten Frühjahr? Also das ist bis dorthin wird es ein holpriger Weg, glaube ich, oder zumindest wir tun uns darauf vorbereiten, dass das noch Hiccups gibt und mehr und weniger und in dieser Art und Weise vorsichtig umzugehen, weil wir nicht voraussehen können, was passiert. Der Flugverkehr ist ganz sicher im Zurückkommen, aber nicht in der Geschwindigkeit, wie alle glauben. Und wenn, wenn, wenn wir falsch liegen, fein. Ich bin bin gerne bereit, meinen Fehler einzugestehen, wenn mehr Geschäft kommt, als ich angenommen habe. Aber ich möchte nicht in eine Situation kommen, dass weniger ist, wo, als als worauf wir vorbereitet sind. Und deswegen, wir werden, wir werden, an, wir werden sehr, sehr vorsichtig äh, unsere unsere Zahlen, unsere Betriebe, unsere Mitarbeiter äh, aus, wie soll ich sagen, in, in einem Bewusstsein haben, dass dieses on und off noch passieren kann. Wir selbst haben angefangen, volle Kanne wieder Mitarbeiter einzustellen, weil, 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 sie einfach Mangelware sind. Und wir, wir glauben, dass wir uns jetzt so positionieren müssen, dass wir hoffentlich die Besten dazu kriegen, dass sie sich bei uns bewerben und dass die auch zufrieden sind bei uns. Und aus dem heraus, dann letztlich am Ende des Tages äh, aus der Pandemie so rauskommen, dass man sich ein bisschen neu orientiert hat, oder nicht ein bisschen, sondern ordentlich neu orientiert hat und für die nächsten Jahre wieder, wieder fit ist. Ob wir wieder ein Leben leben können wie vor der Pandemie, relativ schnell, wage ich zu bezweifeln. Aber auf der anderen Seite ist das nicht eine, eine negative Einstellung, sondern viele Dinge werden anders werden. Sie haben es vorhin gerade gesagt. Ich glaube, nicht alle Betriebe in Österreich sind ausgebucht im Moment. Das heißt, wir alle haben ja erwartet, die Menschen waren so lange nicht aus und jetzt werden sie Tag und Nacht ausgehen und, und essen, trinken. Auch die Restriktionen natürlich sind, sind hemmend, aber die 22 Uhr sind ja, Jetzt sozusagen 24 Uhr, das hilft wahnsinnig, weil man kriegt einfach keine Stimmung in den Laden hinein und schon gar nicht eine, eine zweite Runde, die man hinsetzen kann. Also all diese Dinge werden helfen, aber am, am Ende des Tages ist für die nächsten sechs bis acht, zehn Monate noch Vorsicht geboten aus meiner Sicht und dann wird sich eine gewisse Normalität, in welcher Form auch immer, hoffentlich wieder finden.
1: Bevor wir nun auf ganz persönlich gefragt kommen, äh, ein bisschen Eigenwerbung ähm, und zwar alle Jobs von Do und Co. findet ihr auf unserer Jobplattform rollingpin.com oder rollingpin.jobs. Klickt euch rein. Ähm, ich glaube, ich gibt hier ganz, ganz spannende Möglichkeiten, international, national Karriere zu machen bei Rolling Pin. Und wir würden uns sehr freuen, euch live wiederzusehen. Und zwar, ihr wisst ja, wir veranstalten unsere Rolling Pin Conventions einerseits in Deutschland und zwar am 10. und 11. Oktober in Berlin und nur 14 Tage später, 24. und 25. Oktober in Graz, klickt euch rein, rollingpinconvention.com. Hier findet ihr alle Speaker. Und äh, also ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber äh, wir haben großartige Speaker wie Ferran Adria und wir sind sehr bemüht, auch Attila Dogudan natürlich live auf die Bühne zu bekommen. Also klickt euch rein, rollingpinconvention.com. Der früher Chef-Days bekannt und nun um verschiedene Welten wie die Chef-Days, die Bar-Days, Wine-Days, Nuts-Days, wo wir also mit Gastronomen sprechen, erweitert rollingpinconventions.com Klickt euch rein, freue mich sehr. Abschließend äh, habe ich elf sehr persönliche Fragen an Sie. Ähm, ich stelle die Frage und Sie geben mir einfach eine kurze, knackige Antwort, ja. damit wir die Person Attila Togo dann noch ganz zum Schluss auch noch persönlich erleben können. Bereit? Natürlich. Was war äh, der Berufswunsch äh, des kleinen Attila als Kind?
0: Pilot oder Botschafter, ganz sicher nicht Gastronomie. <lacht>
1: Welcher Mensch äh, hat Sie in Ihrer Karriere am meisten beeinflusst?
0: Da gibt es unendlich viele, aber ganz vorhin gehören dazu der Niki Lauda, der Bernie Ecclestone, ein Jan also sind lauter Menschen, die in ihrem Gebiet so gut waren, dass sie, dass sie immer für mich als, als Beispiel galten, auch äh, in die Regel der Weltmeister irgendwie raufzukommen als Motivation.
1: Frage, was war der größte Fehler, den Sie jemals gemacht haben?
0: Es eigentlich keinen größten Fehler. Es gibt nur Fehler, die man, egal wie erfahren man es, immer macht, aus dem sofort zu lernen und zuzugeben, dass es ein Fehler war, damit der Fehler dazu dient, besser zu werden.
1: Die vierte Frage. Welche Situation oder Möglichkeit hat Ihr Leben massiv verändert? Was war dieser, dieser Punkt? Und wenn ich dann nicht gegangen wäre, dann wird es heute ganz anders da
0: Gibt So eine Situation hat es nie gegeben, um ehrlich zu sein, weil, weil, weil man von einer Sache in die andere hineingegangen ist. Das Wichtigste im Leben, glaube ich, ist, den Schweinehund zu überwinden und einfach nicht aufzugeben und an das zu glauben, Woran man glauben will. Das ist das Wichtigste.
1: Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, noch einmal treffen oder einmal treffen könnten, wer wäre das?
0: Also wenn, wenn, um ehrlich zu sein, ein, einer, den ich wirklich gerne treffen würde, ist Obama, der für mich ein unglaublicher Präsident war und, und gezeigt hat, dass man, egal wo man herkommt, alles erreichen kann, wenn man eine ordentliche Bildung hat und Bildung ist für mich eines der Treiber. Mich faszinieren Menschen, die etwas wissen und die einfach ihrer Sache aus Überzeugung nachgehen und nicht wegen irgendwelchen kommerziellen Dingen.
1: Was war Ihr liebstes Schulfach?
0: Ich fürchte, ich hatte kein liebstes Schulfach. Schule war Uni war besser. Aber
1: ohne Schule, viel Freude in der Schule habe ich nicht gehabt. Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß? Dass er nie perfekt ist und dass ich, dass ich einfach, Gott sei Dank,
0: immer wieder mich motivieren kann mit einem unglaublichen Team. Das muss man auch einmal dazu sagen. Das ist keine Geschichte, die man selbst machen kann. Donko ist deswegen Donko, weil die Menschen von Donko Donko ausmachen. Und für mich ist es eine Ehre, eine Freude, für mich zumindest, mit Ihnen arbeiten zu können. Ob es für jeden Einzelnen immer bei jeder Situation ist, glaube ich nicht. Aber am Ende des Tages, wenn man diese Verantwortung trägt, ist wichtig, dass einmal im Jahr alle sagen, er ist doch eigentlich ganz nett und nicht so schlimm.
1: Schöner Satz. <lacht> Niemals, niemals auf ein Bier gehen würden Sie mit? Gibt's nicht, ich würde mit jedem auf ein Bier gehen. Wenn Sie noch einmal ein Restaurant besuchen könnten, nur einmal mehr, welches wäre das? Nicht meine ärgernis da würde ich mich nur
0: ärgern über die Fehler. <lacht>
1: Was wäre es für eins, das Letzte, spontan aus, der, aus dem Bauch heraus? Ich, ich, um ehrlich zu sein, ich habe kein, kein Lieblingsrestaurant,
0: weil, weil ich weiß, wie schwer es ist, ein Restaurant oder ein Gasthaus oder ein Wirtshaus zu führen, ob sie es glauben oder nicht. Ich bin der einfachste Kunde der Welt, der nur kritisch in meinem eigenen Laden ist und ansonsten froh ist, wenn er irgendwas halbwegs Normales zum Essen kriegt und seinen Frieden hat.
1: Die, die vorletzte Frage, was wäre die Henkersmahlzeit von Attila Dogodan?
0: Was ist die Henkersmahlzeit? Hoffe ich, dass die einfach nicht
1: stattfindet.
0: Aber wenn es, wenn es wirklich dazu käme, dann ist es ein Mohnwecker mit Salami.
1: <lacht> Letzte Frage, wie soll sich die Menschheit an Attila Dogodan erinnern? Es wäre gut, wenn die Menschen sagen, der hat etwas
0: Ordentliches gemacht. Mein Vater hat immer gesagt, du musst einen Fußabdruck hinterlassen, wo die nächste Generation darin gehen kann. Äh, ansonsten warst du nur Tourist auf diesem Planeten. Und ich hoffe, dass wir hier etwas hinbekommen haben, wo die nächste Generation auch daran Freude haben kann und gemeinsam sozusagen etwas erreichen kann, das für sie wiederum mit ihren Richtlinien sinnvoll ist. Wenn das passiert, dann würde ich mich auch posthum freuen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man nicht sinnlos auf diesem Planeten war.
1: Herr Dogodon, danke. Das war eines der spannendsten Gespräche, die ich jemals führen durfte. Ich hoffe, wir das sehen uns bald.
0: Das freut mich. Melden Sie sich, wenn Sie in Wien sind und ja, gehen wir auf einen Kaffee. freue
1: mich. Alles klar. Super. Vielen Dank. Danke für alles. Vielen Dank.